0: Mission Starkes Handwerk Der Podcast Weniger Zeitaufwand, dafür mehr Strategie Hier bekommst du die Werkzeuge für glasklare Prozesse in deinem Betrieb Für die Gewinnung der besten Mitarbeiter Für ein entspannteres Arbeiten und gleichzeitig volle Auftragsbücher Dein persönlicher Berater ist Sven Schöpker Unternehmer, Handwerker, Macher Pack's an, los geht's Herzlich willkommen heute hier zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Sven Schöpker und heute sprechen wir über das Thema Erhöhung deiner Arbeitsproduktivität. So, Ausgangslage ist folgende Fragestellung von einem Social-Media-Follower, der mich neulich gefragt hat, Sven, wie machst du das eigentlich, dass du... Auf der einen Seite die Mission starkes Handwerk, nach vorne treibst mit einer unfassbaren Energie und auf der anderen Seite noch drei Raumfabriken betreust und geschäftsführend leitest an drei verschiedenen Standorten, also Münster, Düsseldorf, Norderney, dann auch noch deine eigene Tischlerei hast mit 25 Mitarbeitern und dann gerade dort auch noch den Betrieb komplett auf einer grünen Wiese mit einem deutlich siebenstelligen invest neubaust. Wie machst du das eigentlich? So, die Antwort ist ganz einfach. Ich glaube, dass ich sagen darf, dass ich eine extrem hohe Arbeitseffizienz und Arbeitsproduktivität habe. So, und ich möchte dir heute mal meine sechs größten Learnings und Tipps mit auf den Weg geben, wie ich das geschafft habe, diese Schlagzahl hinzubekommen und die vielen, vielen, vielen unternehmerischen Tätigkeitsfelder, in denen ich mich bewege, ähm, gut umsetzen zu können. Also, der erste Tipp ist, du brauchst natürlich zu Beginn klare Strukturen und Prozesse. So, das ist vollkommen klar und du kannst mit einer guten Übung anfangen. Denn oft erlebe ich, dass Handwerksunternehmer im Grunde genommen alles machen. Also du bist für alles irgendwie zuständig, Mitarbeiter stellen dir permanent Fragen zu allen Themen und du bist in jedem Prozess, in jeder Baustelle in irgendeiner Art und Weise mit eingebunden. Also wenn das bei dir so sein sollte, dann solltest du deine Strukturen und Prozesse einmal deutlich hinterfragen und das kannst du mit einer Übung sehr gut machen. Nimm bitte mal in einer ruhigen Minute ein Blatt Papier, und ein Stift, du kannst das natürlich auch digital machen, keine Frage. Und schreibe mal alle Aufgaben auf, die du so jeden Tag machst. So, du kannst das am Anfang einfach runterschreiben, unsortiert. Dann sortierst du das, wenn du magst. Thema Kundenbetreuung, Vertrieb, Thema Umsetzung von Bauprojekten, Thema Buchhaltung, Thema Organisation. Also du kannst dir das in Themen clustern musst es aber nicht. Also erstmal alles runterschreiben, das ist das Wichtigste. Und dann gehst du hin mit einem Textmarker und markierst alle Aufgaben in rot, die keine Unternehmertätigkeiten sind. Und wenn du jetzt nicht weißt, was sind eigentlich Unternehmeraufgaben und welche nicht, möchte ich dir einen Impuls an der Stelle mitgeben. Unternehmeraufgaben sind Aufgaben, die einkommensproduzierend sind. Also insbesondere Vertrieb und Marketing. So, dann wird es schon dünner. Also, die wichtigste Aufgabe für dich als Unternehmer ist, Tätigkeiten zu erbringen, die einkommensproduzierend sind. Das ist das Wichtigste, was du tun musst. Also, markiere alle aber Arbeiten, alle Aufgaben, die du machst, rot, die keine Unternehmeraufgaben sind. Zum Beispiel, Winterreifen wechseln auf deinen Firmenfahrzeugen ist nicht deine Aufgabe. Und du wirst feststellen, du wirst ganz, 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 ganz viele. Aufgaben dort auf deiner Liste haben, die im Kern keine Unternehmeraufgabe sind. Dann markierst du diejenigen grün, bei denen klar ist, das ist Unternehmeraufgabe. Das kannst auch nur du machen. Das kannst du nicht delegieren, weil es im Kern deine unternehmerische Aufgabe ist. Das sind Führungsthemen, das sind strategische Themen, das ist das Arbeiten am Unternehmen, das ist Überblick über die Finanzen, das ist Controlling. Das sind typische Unternehmeraufgaben, die markierst du grün. Und bei denen, bei denen du sagst, da muss ich noch mal einen Moment drüber nachdenken, die markierst du gelb oder orange. So, und mein Versprechen an dich ist, du wirst feststellen, die meisten Aufgaben, die dort auf deiner Liste stehen, sind nachher rot. So, und jetzt fängst du an, dir zu überlegen, wer Wer außer dir könnte diese Aufgabe noch machen? Und ich empfehle dir, nehme einen gelben Klebi, also ein Post-it. Nehme eine Karteikarte. Egal, was du nimmst, schreibe dort diese drei Buchstaben beziehungsweise dieses eine Wort drauf, wer in Verbindung mit einem Fragezeichen. Und das klebst du dir an den Arbeitsplatz. Das heißt, jedes Mal dann, wenn du eine Aufgabe machst in Zukunft, die keine Unternehmeraufgabe ist, stellst du dir die Frage, Wer außer dir könnte das noch machen? Und dann wird konsequent delegiert. Das ist die erste Übung, die ich dir mitgeben möchte, wie du zu besseren Strukturen und Prozessen kommst. Tiefergehend musst du natürlich noch mehr Energie da reinstecken. Das heißt wirklich angefangen von einem Organigramm. Wer macht im Unternehmen eigentlich nicht nur was, sondern wer trägt auch für was die Verantwortung? Und was bedeutet denn eigentlich Verantwortung konkret für dich? Weil wenn du darüber nicht sprichst, dann kann der Mitarbeiter auch diese Verantwortung gar nicht annehmen, wenn ihr nicht konkret definiert, was du unter Verantwortung verstehst. Also das ist ein zweiter Step, Organigramm, Flussdiagramme, also wie sind die Abläufe in deinem Betrieb, wer ist an welcher Stelle für welche Themen zuständig verantwortlich. Das ist der zweite Step. Aber der erste Step ist, mach einmal bitte diese Übung, um überhaupt mal für dich eine Klarheit zu gewinnen, mit welchen unsinnigen Themen du dich als Unternehmer eigentlich den ganzen Tag beschäftigst. Also das ist der erste Tipp, Klarheit in den Aufgaben, in den Strukturen, in den Prozessen zu bekommen. Zweiter Tipp, richtig delegieren. Ich habe eben gesagt, konsequent delegieren bei den Aufgaben, die keine Unternehmeraufgaben sind. So, delegieren heißt aber nicht delegieren. Das heißt, du brauchst die Fähigkeit, richtig delegieren zu können und wenn es bei dir so ist, dass du regelmäßig Aufgaben abgibst an dein Team, an deine Mitarbeiter und irgendwie, du weißt vielleicht manchmal gar nicht, warum das so ist, kommen diese Aufgaben zu dir zurück, dann ist es ein Zeichen, dass du nicht gut genug delegierst. Also du brauchst einen Lerneffekt, du brauchst die Fähigkeit, wie du richtig delegieren kannst. Da liegt der Schlüssel, wenn du analysiert hast, welche Aufgaben sind nicht meine, wer könnte das sonst noch machen, an wen delegierst du dann richtig zu delegieren, weil sonst funktioniert es eben auch nicht. So, dritter Punkt ist, dritter Tipp, viele, viele Handwerksunternehmer, die ich kenne, und ich gehöre dazu, sind nicht sonderbar gut und schnell im Schreiben an der Tastatur am Rechner. Und warum tust du dir das an, überhaupt noch Dinge in eine Tastatur einzugeben, wenn du Dinge auch in den Rechner rein diktieren kannst? Also, gewöhn dir das an, das kann man lernen, das kann man trainieren, dass du E-Mails zum Beispiel nicht schreibst, sondern dass du sie rein diktierst. Dass du Baustellenprotokolle nicht schreibst, sondern sie rein diktierst. Das geht, wenn du Apple-Geräte nutzt mega einfach. Also ich nutze ja hier ein MacBook. Mein ganzes Team hat auch ein MacBook und dort gibt es bei der Taste F5, ich habe mein MacBook hier gerade vor mir stehen, eine Taste, da ist oben so ein kleines Mikrofonsymbol drauf. Wenn du dort drauf drückst, egal in welchem Programm du bist, das kann Word sein, das kann dein E-Mail-Programm sein, also Outlook. Das kann aber auch ein Browserfenster sein, wo du irgendwas eingeben musst an Textinformationen, was auch immer. Das kann dein Programm sein, mit dem du deine Angebote schreibst. Universell funktioniert diese Mikrofonaufnahme. Dann drückst du auf die Mikrofonaufnahme und fängst an, einfach das, was du schreiben möchtest, zu sprechen. Und du wirst feststellen, wenn du das mal ausprobierst, dass das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit geht. So schnell kann niemand schreiben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das funktioniert rechtschreibfehlerfrei. Das funktioniert mit Komma, mit Punkt, mit Absatz, mit Neue Zeile. Das funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Bei Apple richtig gut integriert. Bei Windows bin ich nicht 100% auf Stand. Windows wird sowas haben im Betriebssystem. Wie gut das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du Windows nutzt, gibt es eine tolle Software, die heißt Dragon. Also so wie Englisch der Drache, Dragon. Und das kannst du mal googeln. Das ist die marktführende Software, Diktiersoftware für Windows-Rechner. Für Apple gibt es das Produkt nicht. Warum? Weil Apple das meiner Meinung nach schon perfekt abbildet mit der eigenen Lösung. Aber das schau dir unbedingt mal an, wenn du Windows nutzt und mit der Windows-integrierten Lösung möglicherweise nicht zurechtkommst. Das funktioniert auch sehr, 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 sehr gut. Das heißt, viele beratende Berufe Steuerberater, Rechtsanwälte etc. nutzen eben genau diese Software. Also gewöhne dir ab, Texte zu schreiben, gewöhne dir an, Texte zu diktieren in den Rechner direkt. Das geht wesentlich schneller und wirkt manchmal sogar auch eleganter, weil du über diese Zeitersparnis einfach dann auch mal längere Sätze schreiben kannst, die ein bisschen schöner ausformuliert sind im Vergleich zu denen, die du vielleicht unter Zeitdruck relativ schnell und kurz gefasst rein tippst. Also, das ist dritter Tipp von mir, nutze da die digitalen Möglichkeiten. Der vierte Tipp ist, lass dich bitte nicht so sehr ablenken im gesamten Tagesgeschäft. So und die größte Ablenkungsfalle, die ja im Moment auf uns wartet, jeden Tag aufs neue ist unser Smartphone. Ich Liebe mein Smartphone, ich organisiere damit alles im Betrieb, ich habe auf alle Daten Zugriff, ich sehe alle Zahlen auf meinem Smartphone. Ich liebe mein Smartphone und bin auch, das weißt du, sehr aktiv in den Social-Media-Kanälen unterwegs, aber fokussiert. Das heißt, wenn ich konzentriert an einer Sache arbeite, dann ist das Handy, das Smartphone außer Reichweite, weil du bist ja permanent abgelenkt. Es klingelt hier, da poppt irgendwas auf, du kriegst hier eine Erinnerung. Du schaust hier wieder im Social Media. Dein Neugetrieb sorgt dafür, dass du immer wieder drauf guckst. Also extreme Ablenkung, wenn du dein Smartphone nicht fokussiert nutzt, sondern den ganzen Tag permanent alle fünf Minuten auf dein Smartphone schaust. Das kann nicht funktionieren, du kannst nicht effektiv arbeiten, weil du immer wieder aus deiner Arbeit herausgerissen wirst. Im Übrigen, selbiges gilt für E-Mail-Postfach. Also wenn du am Rechner arbeitest. Und bist in einer Kalkulation, möchtest dich konzentrieren und möchtest mal drei, vier Stunden konstant an dieser Kalkulation arbeiten, dann gibt es keine Unterbrechung bei dir. Outlook ausschalten, Handy, Smartphone weglegen, Telefonate ausschalten, nicht durchstellen lassen, keine Unterbrechung. Das ist deine Fokuszeit. Du möchtest in den drei Stunden dieses Angebot kalkulieren. Also Fokus Konzentration und nicht Ablenkung. Das ist der vierte sehr, sehr wichtige Tipp, der dazu führt, dass ich eine sehr hohe Arbeitseffizienz umsetzen kann. So, der nächste Punkt ist Assistenz einstellen. Also, wenn du bei dieser ersten Übung feststellst, hey, da sind ja ganz, ganz viele Aufgaben, die nicht Unternehmeraufgabe sind, aber wer soll es denn machen außer ich? Dann ist es Zeit für eine Assistenz. Und die Assistenz wird sich sehr, sehr schnell rechnen für dich. Weil wenn die dir den ganzen Kleinkram abnehmen kann, dir den Rücken frei hält, dann kannst du doch deine eigene Arbeitsproduktivität, deinen unternehmerischen Output viel, viel schneller erhöhen. Also wenn die Assistenz dir 50% Zeitersparnis bringt, weil sie einfach die Dinge für dich im Hintergrund abarbeitet und wegarbeitet, dann hast du Zeit für bessere Kundengespräche, für eine bessere Vorbereitung eines Angebotes, für eine präzisere Kalkulation. Du hast Zeit mal für ein Mitarbeitergespräch, du hast Zeit für die Unternehmensentwicklung. Also das räumt richtig was weg. Wenn du eine gute Assistenz hast, dann ist das ein mega, mega Effizienzhebel für dich persönlich, für deine Arbeitszeit. So und das gleiche gilt, ich weiß, das wird manchmal ein bisschen belächelt, für das Thema Autofahren. Also damit meine ich nicht morgens den Weg zu deinem Büro, fünf Minuten, zehn Minuten, je nachdem wie weit du von deinem Betrieb weg wohnst. Damit meine ich auch nicht die Fahrt 15 Minuten mal eben zur Baustelle. Ähm, dafür macht es keinen Sinn, logischerweise sich einen Fahrer zu beschäftigen. Aber wenn du regelmäßiger unterwegs bist, wenn du sagst, ich habe oft wirklich auswärtige Baustellen, die weit weg sind, dann auf jeden Fall Fahrer. Auf jeden Fall Fahrer. Der muss ja nicht komplett fest eingestellt sein. Aber auf jeden Fall nicht selber fahren, weil als Geschäftsführer in deinem Handwerksunternehmen wirst du um Himmels Willen nicht dafür bezahlt, dass du Auto fährst. Du wirst dafür bezahlt, dass du Umsatz generierst, dass du das Unternehmen weiterentwickelst und dass du Strukturen und Prozesse aufbaust, aber nicht fürs Autofahren. Und wenn du ein Projekt hast, eine Baustelle, die 300 Kilometer weg ist und du musst da ein- oder zweimal die Woche hinfahren, dann fährst du nicht selber. Dann sitzt du hinten rechts, egal welches Auto, und arbeitest, während jemand anderes dich fährt. Du beantwortest E-Mails, du bist schneller besser in der Kundenkommunikation, du führst Telefonate, du kannst auch dann im Telefonat mitschreiben. Das ist meistens schwer, wenn du selber fährst. Also, wenn du sowas hast, unbedingt einen Fahrer beschäftigen. Wie gesagt, das muss ja nicht eine Vollzeitkraft sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein kleines Netzwerk, das sind drei Mitarbeiter, die haben alle einen, ähm, ich wollte gerade schon sagen, 450-Euro-Job, die Grenze ist ja angehoben und die stehen auf Abruf bereit. Die kann ich anrufen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wenn ich sage, hey, pass auf, nächste Woche Donnerstag habe ich einen Termin in Frankfurt, ich muss um 17 Uhr da sein, Wer kann mich fahren? Es geht mittags um eins los und abends um 22 Uhr sind wir zurück. Und dann schreiben die zurück, hey, bei mir passt das ganz gut, ich kann das machen. So Und dann kann ich in der Zeit arbeiten, weil ich wenn auch in meinen Unternehmen nicht dafür bezahlt, dass ich Auto fahre, sondern dass ich Ergebnisse produziere und liefere. Und die ersten Handwerksunternehmen, und ich bin da wirklich sehr stolz drauf, setzen das um. Also wir haben einen Kunden bei uns, ein Coachy in der Mission starkes Handwerk, Großunternehmen, fast 100 Mitarbeiter, deutschlandweit tätig, sehr spezialisiert, fokussiert auf Arbeiten in der Denkmalpflege. Die haben Aufträge, mindestens in ganz Deutschland, manchmal sogar in ganz Europa. Da fahren selbst die Projektleiter mit einem Fahrer. Weil der Unternehmer so clever ist und erkannt hat, ich bezahle doch meine Projektleiter, die eh auf Anschlag sind, bezahle ich doch nicht fürs Autofahren. Wenn die Autofahren, können die nichts organisieren. Wenn die gefahren werden, können die sitzen, Die fahren, ähm, ich glaube, er hat mir gesagt V-Klasse, vielleicht war es aber auch äh, T5 oder T6 von VW, keine Ahnung. Die fahren diese Großraum-Vans, äh, sitzen hinten, können vernünftig arbeiten, können mitschreiben und sind produktiv in der Zeit, in der sie zu den sehr weit auseinanderliegenden Baustellen fahren. Ich halte das für hoch clever, für hoch intelligent, weil wir sind uns sicher, in so einem spezialisierten Bereich Projektleiter zu finden, ist keine einfache Aufgabe. Wir wissen alle, Fachkräftemangel etc. Und dann nutze doch die Menschen, die du in deinem Unternehmen hast, die hochqualifiziert sind, nutze es doch, dass die maximale Arbeitsproduktivität an den Tag legen können. Also denkt auch über solche Dinge nach. Nochmal, es geht nicht darum, ich fahre mal kurz zur Baustelle, zehn Minuten Anfahrt, eine Stunde mit dem Kunden was besprechen und wieder zurück. Das ist Unsinn, vollkommen klar. Aber wenn du den Fall hast, den ich gerade beschrieben habe, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Also, das waren meine sechs Tipps zur Erhöhung deiner Arbeitsproduktivität. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, klare Strukturen und Prozesse. Zweitens, richtig delegieren. Drittens, Texte nicht selber schreiben, sondern rein diktieren. Viertens, keine Ablenkung. Fünftens, Assistenz einstellen und im Zweifel auch, wenn es bei dir vorkommt und Sinn macht, einen Fahrer einstellen bzw. ein Netzwerk an Fahrern haben. So. Das war's für diese Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, bitte 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlassen. Und wenn du sagst, hey, das waren wieder coole Inhalte und ähm, ich möchte mal etwas intensiver erfahren, was die Mission Starkes Handwerk denn so macht, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, mit uns einfach mal in Kontakt zu treten. Wir führen im Regelfall ein kostenloses Erstgespräch, indem wir wirklich dir schon erstens mindestens drei Impulse konkret für dein Unternehmen mitgeben. Das ist ja immer mein Versprechen, indem wir schauen, wo stehst du eigentlich? Was sind deine Ziele? Was sind gerade deine größten Herausforderungen? Und wie können wir dich vielleicht dabei unterstützen? Also das ist mein Angebot, dieses Erstgespräch mit uns zu führen. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht mal zusammenkommen. Und dann jetzt nochmal ein Tipp obendrauf. Live-Veranstaltungen in diesem Jahr, 23.09. in München, 18.11. in Stuttgart. Beides mal, ich habe es in der letzten Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher vorgestellt, beides ganz, ganz herausragende Veranstaltungen. Absoluter Tipp, dort mal hinzukommen für kleines Geld, einen ganzen Tag lang richtig, richtig guten Inhalt, tolle Atmosphäre, mega Austausch auch mit vielen anderen sehr, sehr gut aufgestellten Handwerksbetrieben. Also das lohnt sich immer mal zu einem unserer Live-Events kommen. Tickets willst du finden, missionstarkeshandwerk.de. Dort ist oben auf der Website ein Link zu der Eventseite und dort kannst du dir noch eines der letzten Tickets sichern. Also ich freue mich, dass du dabei warst und sage alles Gute bis zur nächsten Podcast-Folge. Mission starkes Handwerk. Der Podcast von und mit Sven Schöpker. Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missionstarkeshandwerk.de.